I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är ju fredag och då vet ni att det är dags för ett nytt avsnitt med mig Jessica Almanäs och på andra sidan Lovisa Lofsand Sandström. Vi taggar det till tänderna som vanligt. Ja men det är en ny start. Det är hösten 2016 och liksom hänger träningsinspiration i luften. Ja, för vet du, det är någonting som händer med mig på hösten. På sommaren ibland så kan jag vara lite så här, ja men lite slapp ändå. Det är ju härligt att, att dricka rosévin med kompisar och, och äta <laughs> lite onyttigt. Och, du vet, det är inte kanske alltid man har lust att ge sig ut och springa om det är 30 grader varmt och så. Då är det skönare att ja, sitta i solen och, och sola lite eller sippa på ett glas vin eller champagne och sådär. Det tycker i alla fall jag. Men så kommer hösten och då händer det någonting. Alltså det här hände med mig. Förra veckan så kände jag bara så här, nu vill jag komma i form. Jag vill vara sund, jag vill äta grönsaker, jag vill inte dricka alkohol, dricka massa vatten, träna, sköta om mig, sova ordentligt. Jag vet inte, och det här är något som händer mig varenda höst. Ja men det är någonting med krispigheten i luften tror jag. Jag har ju haft två förlossningar som har skett typ på hösten. Min sikten han föddes i augusti och min baxter han föddes i oktober. Och då har jag ju haft sådana här enorma motivationsboosters av att ha fått barn och sen tänka oh, nu ska jag styra upp mitt liv, nu ska jag ut och promenera och som du säger äta bra grejer. Och det sitter i efter 2009 och efter 2010. Det händer någonting på hösten. Jag har inte alls samma känsla i januari när många andra vill komma igång och börja käka bra och liknande utan hösten för mig det är nystart, det är så härligt ja, men Jag håller med dig och det är lite grann samma för mig du vet när alla andra så här 
panikträna för att man ska åka på semester eller gå runt i bikini i april-maj sådär, då känner jag inte alls samma inspiration. Det kanske man borde göra, men det gör jag inte. Det är liksom hösten, då får jag så mycket energi. Jag vill bara vara sund. Men det går ju i cykler det här med motivation. Och det tycker jag att det är okej att du gör det. För det är ju mycket härligare att ha höga toppar och djupa dalar. För då får man verkligen njuta när man är liksom i som en surfvåg av motivation. Det är liksom bara att glida med och saker och ting löser sig på något sätt automatiskt. Man behöver inte alls kämpa för att få träningen gjord. Men märker du också av det här som, som PT att nu är det extra mycket? September är en galen PT-månad, en galen träningsmånad. Min man Hans skulle lite satsa och träna och fick faktiskt gå därifrån. För att det var kö till löpanden, det var kö till skistängerna, det var kö till allting som han ville komma åt. Och sa nej jag kommer tillbaka om två timmar igen. För det gick inte att vara där på liksom peak, peak-tiden där mellan fem och sex. Så att jag tänker det, tänk om gymmen, om alla som hade medlemskap på gym utnyttjade korten året om. Det skulle vara kaos. Ja. Det är tur att de bara använder korten i september och januari. Det är tur också att man inte har ett vanligt jobb så, så man kan gå och träna när alla andra jobbar. Det är ju väldigt skönt. Då är det lugnt och skönt på gymmet. Ja, jag har eh, faktiskt fått kliva lite grann åt sidan. Jag har ju ett eget gym. Det är ju superlyxigt. Eh, men jag kan liksom inte vara där själv och träna längre därför att det är PT-klienter där från tidig morgon till sen kväll och det är jättekul att vi har sån stor beläggning i, i våran studio men det är lite snoppet för att jag får liksom gå och träna på andra ställen <laughs> för att få min träning gjort. Jag trodde att jag skulle ha liksom ett hemmagym nere på kvarteret bredvid men det blev inte så. <laughs> Gud, jag kommer faktiskt precis från gymmet. Nu när vi spelar in det här så är det ju onsdag mitt på dagen ungefär. Yes. Och jag var tränare precis och körde faktiskt mitt första löppass efter mitt maraton för, vad blir det, nio dagar sedan. Ja, just det. Och det kändes jättebra. Jag körde lite allmänhetsintervaller och höll på kanske i 40 minuter. Tryckte inte på intervallerna 100 procent kanske, utan kände ändå att jag hade lite grann sparat. Jag tänkte det var det är ju onödigt att liksom ta några risker. När man inte riktigt vet hur kroppen känns. Men vad, vad innebär det i farten? Vi kan ju börja med ifall vi har nytillkomna träningspodden lyssnare. Allmänäsintervaller. Kan vi köra snabb versionen? Jajamän. Eh, då börjar man alltså, det här gör man helst på löpand tycker jag. Jag rekommenderar i alla fall löpand. Då börjar man med 10 minuters uppvärmning. Det brukar jag springa på 10 eh, på bandet. Alltså 6 minuter per kilometer eh, innebär det i fart. Ganska lugnt ska man springa det som man känner att kroppen kommer igång. Sen så springer man då tio stycken enminutersintervaller. Då springer jag en minut snabbt och en minut långsamt. Och så gör jag det tio gånger. Det tar alltså 20 minuter. Och de här snabba intervallerna, alltså det varierar ju verkligen på dagsform. Vilken fart de går i. För ibland så kan man ju springa, ja men du vet, som värsta sprinten liksom, här kommer Carl Lewis på löpandet ja. <laughs> men ibland när man är lite trött i benen eller seg eller har varit sjuk och sådär, då går det mycket långsammare så det får man faktiskt känna av på sin egen kapacitet och på sin egen dagsform tycker jag men de, det viktiga är att de långsamma intervallerna är långsamma så att man inte tänker så här, ja, men jag springer på ganska fort på dem också för att hela poängen är ju att man ska upp och ner i puls du ska precis hinna komma ner i puls innan du ska påt igen liksom. och då hoppar, hoppar du av löpandet emellan eller du bara sänker ner hastigheten med fingret på knappen Ja, i början så brukar jag sänka ner hastigheten bara med fingret på knappen och fortsätta springa men sen när man börjar bli lite trött då är det nästan lite farligt att börja fippla med och trycka ner farten. Så att då brukar jag hoppa av, trycka ner farten och hoppa på igen. 
Ah, just det. Och sen när jag har gjort de här tio intervallerna så brukar jag se till att få tio minuters nedvarmning också. När man kan springa liksom på den farten man tycker känns bekvämt. Men ändå så att man liksom springer ur bena de där jobbiga intervallerna. Och det är också jättebra för efterförbränningen. Och så som du och jag har pratat om här många gånger. De där tio minuterna som man gör extra slår man ut det på ett år. Det blir ju ganska mycket löpning liksom. Det blir många extra pass bara för att man kör 10 minuter på slutet av de ordinarie passen. Ja men precis. Så det här tar 40 minuter. Och det tycker jag ändå är ett snabbt pass liksom. Det är svinjobbigt när man väl håller på men det är ju över så himla snabbt. Det är därför det är sånt bra pass. Och det är, man får verkligen en boost. Som att dra av ett plåster. Ja men lite så. <laughs> och det, det är ju många som vill liksom göra saker ordentligt så att man blir ordentligt svettig och känner att man har tagit i men inte hålla på för länge. För det, det, det där tar det ju emot för många. Då är det ju många som tänker så här men då skiter jag i passet istället. Så det här är ju ett väldigt bra pass för man känner bara så här men nu gör jag det bara. Och så är det snart över. Så innan man vet av så har man liksom sprungit sex intervaller redan. Då är det så här men nu är det bara fyra kvar. Fan, det här är hur lugnt som helst. Även om det är jobbigt. Så låg mental tröskel jämfört med om man skulle springa 40 minuter i ett sträck. Det, det klarar knappt jag. Ja, för att jag tycker det är svårt att hålla hjärnan alert, alert så länge. Alltså att eh, orka hålla samma tempo 40 minuter. Jag gillar också det här att få sänka och höja och sänka och höja och hoppa av och hoppa på. Det händer mycket. Jag tycker det är jättekul. Ja, men det är så skönt för att man har ju något annat att tänka på. Och när man har något annat att tänka på då går ju passet av bara farten. Ja och det gillar vi. När saker och ting rivs av. Ja men det gillar jag. Så att jag körde det idag. Jag körde ju långt långsamma intervaller då. Jag, jag körde på 13,5 bara idag. Och det är ju inte speciellt fort. Men, för att vara du? Nej, det, det, för att vara jag så är det inte speciellt fort. Men, men det var liksom där jag låg idag, kände jag. Och jag ville heller inte eh, ta ut mig till max idag. Utan jag ville bara komma igång. Få ett skönt så här kicka igång pass. Ha, hade du ont någonstans när du sprang sen maraton? Kände du av maratonet i, i benen, i knäna, i höfterna eller fötterna? Inte ett dugg. Och det är det som är så sjukt. Alltså jag är lika förvånad över min kropp som jag, som jag har varit när jag har fött barn. Man fattar inte hur den funkar. Hur kan den liksom reparera sig själv? För att på riktigt, samma dag som jag sprang maratonet på söndagen och på måndagen så kunde jag knappt gå. Alltså jag var ju som en, det var ju som att jag hade blivit överkörd av en ångvält. Typ som man känner när man har fött barn. Det är bara så här, varje steg bara... Det är ju, allting är runt. Sitta ju runt. ner för trapporna. Ja, men det var så. Det var verkligen så här, jag fick släpa mig ner för trappen och en fot kunde jag hålla rak och den andra kunde jag böja. Så jag fick liksom ta ett steg i taget och hoppa ner så här med högerfoten framför den andra. Så inte klokt ut. Men, men det sjuka är att redan på tisdagen så kände jag så här Ja, ah, men idag känns kroppen rätt bra. Jag är lite sugen på ett löppass ändå. På onsdagen var jag svinsugen, men då hann jag inte. Och sen så, så läste jag faktiskt på lite grann. Jag gick in på nätet och kollade lite. Och då blev man rekommenderad på olika sidor att eh, även om kroppen kändes bra ta det lugnt i ungefär en vecka, tio dagar. För att det kan ju vara grejer som... Alltså kroppen blir ju väldigt sliten av att springa ett maraton. Du påfrestar ju mycket sener och muskler och... Eh, allt möjligt. Eh, och det kanske du inte tänker på. Det kanske känns bra. Men det kanske är någonting som ligger där och liksom... Man skaver lite. Och då, då kan det nog vara bra att vila ut ordentligt. Så att jag, nu skötte jag mig faktiskt. Nu var jag jätteduktig och vilade i, tills idag faktiskt. Men det där tror jag är ett vanligt misstag. Eh, man säger så att återhämtningen efter de här tuffaste passen eller efter riktiga maximala ansträngningar. Till exempel att köra olika typer av lopp. Det är inte det 
längst återhämtningen är inte muskulärt, alltså att musklerna behöver återhämtning, utan det handlar jättemycket om sener och ligamenten och ledbanden i alla leder. Det är egentligen där som återhämtningen tar längst tid. Så även om man känner sig fräsch i musklerna, att man kan liksom testa några knäböj och det funkar bra och gå upp och ner för trapporna och så vidare, så det som inte känns, det är det som är nere och inuti alla leder. Och att ha is i magen trots att man är supermotiverad. För ofta när man har sprungit ett lopp så är man jättemotiverad att träna ännu mer. Ah. För att man har gjort någon form av utvärdering och man känner sig att ah, jag hade nog inte gjort mitt bästa i uppladdningen. Och jag skulle kunna träna lite hårdare. Eller så har man följt planen till punkt och pricka och det gick jättebra på loppet och man känner att ah, jag vill fortsätta ännu mer. Men problemet då är att man antagligen kommer antingen bli sjuk eller att få ont. Exakt. Den här 7-10 dagarna som jag absolut förespråkar efter maximala ansträngningar, de tycker jag är jätteviktiga. Och jag skulle nog säga att 3-4 veckor per år kan man med gott samvete ha helt träningsfria utan att det kommer påverka prestationen överhuvudtaget negativt. Snarare tvärtom att man blir ännu bättre av att ha bilat en hel vecka. Och det är jättemånga som har svårt för det som är de här prestationsdrivna som håller på att springa lopp och så vidare. För man bara vill ha mer och mer och mer och mana på. Men en hel bil och vecka, det kan göra jättegott för återhämtningen. Ja, nu var jag faktiskt, jag var ju jätteduktig nu. För att jag brukar ju vara en sån som inte riktigt klarar av att vila. Jag kan ju få sådana här små hjärnspöken att jag inbillar mig att okej, okay, nu har inte jag tränat på åtta dagar då är jag nog otränad nu. <laughs> Förstår du? Ja. <laughs> jag har tappat allt. <laughs> Fast jag har tränat det senaste året har jag tränat tre gånger i veckan nu har jag tappat allt för att jag vilar i åtta dagar. Så det är sådana saker som jag kan inbilla mig så att det krävs ändå lite för mig att bara sätta mig ner på rumpan och tänka så här: nu så ska jag ta det lugnt. Men jag har, jag har fuskat lite med att promenera och sådär. Promenerat lite, kört lite lätta yogaövningar och så. Men, men ingenting som påfrestar benen. Nej, och det kallas ju för aktiv återhämtning. Så det tycker inte jag är att fuska utan tvärtom. Då jobbar du med cirkulationen och kanske lite mer meditativt att känna in kroppen. Men det man kan tänka på det kallas faktiskt för att formtoppa sig när man gör en så här rejäl utblåsning inför ett lopp. Man kör ett jättehårt träningspass. Ja. Och sen så, då känner man sig supersliten. Och sen vilar man och tränar lite lugnare. Då kommer kroppen kompensera efter det här supermonsterpasset. Och så blir man jättebra inför sin loppdag. Och det är det man kan se på elitidrottare att de eh, formtoppar fel. Att de är för bra form för tidigt. Eller att de är för bra form för sent. Att man missar den här formtoppningen kanske till en vecka efter OS eller VM eller EM eller SM eller vad det nu må vara. Men det man kan tänka på är att den här utblåsningen som det riktiga loppet blir det ger kroppen signaler till att kompensera, bygga upp sig själv. Så många får ju en till formtopp ett par veckor efter en riktig kraftansträngning. Det är därför hässelbeloppet till exempel som är ett sent, vad ska man säga, ganska flackt bilopp. Det är väldigt många som springer jättefint och snabba tider där. Framförallt för att det är en snabb bana. Några säger att banan är lite, lite för kort också. Jag vet inte exakt. Men, men, men det är för att många har sprungit andra lopp under hösten. Och då har kroppen liksom, eh, vad ska man säga, blivit chockad av den här maximala ansträngningen och tänker så här, herregud, det här måste jag förbereda mig för att kunna ta emot på ett bättre sätt. Och så blir man ännu bättre senare på säsongen. Och det är det som är så taskigt med dem som springer många lopp på våren. 
För då får man ju inte in de här formtopparna på samma sätt jämfört med om man har liksom loppregelbundenheten under hösten. Det är lite som han, den här killen som, svenska killen som kastade spjut i OS. Läste du om honom? Ja men han, det var ju någonting jättespektakulärt där. Ja men han var ju förväntad att gå till final Och kanske till och med ta medalj Men han tog sig ju inte ens till final Han underpresterade ju brutalt I, I just OS Och sen, om det var två veckor efter Så går han ju och typ Kastar reversrekord Och vinner SM och Vinner SM på SM liksom Går han och kastar sitt längsta kast någonsin Alltså det måste vara så surt Då måste man ju verkligen känna så här. Min formtopp den blev ju inte riktigt som jag hade planerat. Nej, och det är det som är utmaningen till exempel med simmarna som har väldigt många mästerskap. De har jättesvårt att prestera på alla mästerskap. Så att många av fridrottarna och framförallt simmarna, de måste ju vara selektiva. De kan inte köra alla tävlingar. Och kör de alla tävlingar så kan de prestera ganska dåligt i början av säsongen för att de är nedtränade, för att de sliter på kroppen så att kroppen ska känna så här, ah, jag måste stå emot, bygga upp sig för att sen formtoppa till det som är riktigt viktigt om det är VM eller OS. Det märks ju framförallt på individuella idrotter när det är lagidrotter till exempel fotbollsspelare. De har ju jättesvårt för de ska ju både formtoppa för seriespel men också ifall man är med i något form av landslag eller liknande och kunna tajma där också. Man kan inte ha så många formtoppar på ett år när man ligger på elitnivå. Det är jätte Det är svårt att tajma. Ja, exakt. Och det kan man ju tycka att folk har lite dålig förståelse för ibland. Till exempel media. Eh, när det gäller just kanske individuella idrottare som tränar ner sig. För det gör man ju ofta när man vill få en formtopp. Då måste man ju först träna ner sig. Alltså en väldigt hård träningsperiod. Där man kanske är lite sliten och det är tungt för kroppen och, och så. Och så kanske de inte presterar speciellt bra. Och så är det så här... Tre månader kvar till OS och då börjar man skriva i medierna Oj, 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 det här ser inte bra ut, hur ska det här gå, bla 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 Det är ju förmodligen väldigt medvetet Men då blir det ju ett problem när man måste ibland så här klara kvalgränser Som man till exempel ska göra till ett OS För då måste du liksom toppa dig lite för att klara den där gränsen Och då blir det kanske som du säger att det är svårt att hitta rätt på den där riktiga toppen Som man skulle ha haft till själva tävlingen Och det är därför som många idrottare vill kvala inte så tidigt som möjligt till OS för att slippa hålla nivån uppe ju närmare OS man kommer. Men det finns faktiskt ganska starka kopplingar till vanliga motionärer. Framförallt när det gäller löpning och de som håller på med styrkelyft att man vill bli, öka sin maxstyrka i gymmet till exempel i marklyft eller knäböj eller bänkpress. Ja. En vanlig motionär tycker att det är jättejobbigt att träna sig sämre. De flesta motionärer behöver hela tiden ha en kick och feedback på att de blir bättre och bättre. Men har man ett riktigt hårt program där man har en långsiktig plan att man faktiskt ska pricka formen till ett visst lopp eller att man har en riktig styrkeprogrammering över tre månader då måste man vara beredd på att känna sig sliten på att man blir svagare och svagare att man kanske inte springer snabbare och snabbare just nu på kort sikt men att det finns en tanke och en plan med programmet där kroppen faktiskt kommer hinna återhämta sig och boosta en timing till att prestera på rätt dag eller rätt vecka när man har satt sitt stora mål men det är jättesvårt för många motionärer att förhålla sig till det här och man börjar vackla i sin tro alltså att man, man börjar känna att man inte pallar med att känna sig dålig men att känna sig dålig kan vara jättebra på lång sikt Men jag tänkte på en grej. Du som tränar så pass mycket. Om du 
vill, alltså hur, hur gör du för, egentligen för att få resultat? För, för det, det är ju lite grann så här, om man tränar många pass, som du var inne nu på här, så är en del motionärer som tränar ganska mycket och så. Tränar mm. man många pass, det är ju svårt att liksom lägga till fler pass för att bli bättre. Alltså, De flesta har om, inte tid med det. Nej, eh, jag skulle nog säga att en vanlig motionär, inklusive jag, om jag tränar fem pass i veckan, det är det är en nivå som jag tycker om att ligga på. Om jag vill bli ännu mer vältränad eller vill få ännu bättre resultat så skulle jag nog säga att det är svårt för mig att öka på antalet pass för att bli ännu bättre. För att det kommer innebära att jag inte hinner återhämta mig mellan passen. Alltså jag brukar dela upp det egentligen för fyra delar. Om man har en persons träningsprogram eller om någon kommer till mig och berättar om hur den tränar eller om jag kopplar till min egen träning. Så den allra första parametern att det hänsyn till det är hur långa pass man kör. Alltså durationen. Om man tränar 40 minuter, 20 minuter, en timme, 90 minuter kör man dubbelpass på gymmet, först gruppträning och sen fyller man på med löpande efteråt och så vidare. Ja. Det är alltså att, att styra passens längd det är en del att kunna få ut mer av träningen. Men, men vänta nu, menar du alltid att de långa passen är de bättre? Nej, det behöver inte vara det. Men till exempel någon som alltid tränar hemma och kanske kör 20 minuter per pass. Då skulle jag ju säga att öka till 30 minuter. Det är ju ändå en 50-procentig ökning av passets längd. Aha. Det kan vara mer effektivt än att öka antalet pass per vecka. För det är ju nästan egentligen steg två, den frekvensen. Så att de, de vanliga instinkten för en person när jag säger så här, ah, jag får inte tillräckligt mycket bra resultat av min träning då tränar jag mer och träna mer, det innebär för de flesta att de tränar fler gånger i veckan men det finns ju då istället kan du tänka okej, okay, jag har mina tre pass i veckan men jag gör dem lite längre istället och med det sagt så behöver inte alla pass vara en timme vi kan ju tänka att att gå från ett pass som är tio minuter som jag står i plankan hemma och gör lite armhänningar till att öka på till en hel timme direkt. Det är ganska så långt steg. Det är jobbigt att öka på och slå på alla parametrar på en gång. Att köra långa pass, många gånger i veckan, superhårda och så vidare. Det är bättre att vrida lite grann på varje ratt och gas och bromsa. Så det första... Det är alltså hur långa pass man kör. Ja. Det andra det är hur många pass vi kör. Och jag kan ju säga att om en klient kommer till mig och säger att jag tränar två gånger i veckan, jag kör jättehårda pass, men jag får ändå inga resultat. Då kan jag ju fundera över, okej, okay, kan du träna tre gånger i veckan? Kan du träna fyra gånger i veckan? Jag skulle nog säga att upp till fem pass i veckan så kan jag fortfarande säga att du inte till, tränar tillräckligt mycket för att ge upp. För det är många som säger att jag tränar bara två gånger i veckan för inga resultat. Det är ingen idé att jag håller på med det här. Men jag tycker att då har nog bara ganska låga förväntningar på hur mycket som krävs för att få resultat. Ja, precis. Och många går ju från ett pass till fem pass i veckan. Men det behöver man ju inte. Det är alldeles för stort steg. Men den personen som är frustrerad över att den inte får resultat 
behöver kanske då öka på antalet gånger som man tränar i veckan med just det fokuset. Just det. Så att, att vara beredd på att lägga minst tre pass i veckan på ett och samma fokus. Men om, om du ändå inte får resultat, det är då man börjar prata om okej, okay, hur långa pass kör du? Hur många pass i veckan? Och nästa steg, hur hårt tränar du? För det är ju många som har jättebra koll på hur många pass i veckan de kör, hur långa de är och vad det är för inriktning. Men de vet inte vad de har för puls. De kan inte skatta på en skala. Eller så skattar de på en skala. En tvåa på en skala 1-10. I hur hård träningen är. För det är också så att tränar man fem gånger i veckan. Och ändå inte får resultat. Då är det någonting som är fel. Till Nej, men exempel... Då måste det vara något som är fel. För fem gånger i veckan är ganska mycket. Ja, att man mesar. Att man inte tar i ordentligt på vikterna. Att man tänker att jag är ombytt till träningskläder fem gånger i veckan. Men det är bara tio minuter per gång. Du, den där tror jag är så himla vanlig. Och även när man är i gymmet en timme. Då tänker man sig, men jag har ju tränat. Fast egentligen kanske man mest bara har gått runt i sina träningskläder. Exakt. Och det är det här som är problemet när människor beskriver sin träning. Det är att det inte finns en riktig koppling till verkligheten. Alltså att man, man beskriver hur många gånger i veckan man kör... Hur långa passen är, men man har ingen förståelse för intensiteten, alltså hur hårt man tränar. Och nummer fyra, nästa steg, det är också det här med innehållet. För att säga så här, oh, jag tränar jag är på gymmet fem gånger i veckan och ändå blir jag inte bättre på att springa. Men hur mycket springer du då? Nej, jag, jag värmer upp tio minuter innan mina bodypasspass. <laughs> ja. Då kommer du inte bli bättre på att springa. Nej. Och det är de här fyra delarna, alltså durationen, hur långa passen är, frekvensen, hur många pass per vecka, intensiteten, hur hårt jag tränar och vad det är för inriktning på min träning. Alla delar går att gasa och bromsa, man kan liksom vrida på ratten på varje parameter. Och med det sagt, det är kanske inte alltid antalet pass i veckan som är det som jag ska gasa upp. Utan jag kan också fundera över hur långa passen är, hur hårt tränar jag och vad är det egentligen jag har för inriktning på mina pass. För det, det är en viktig koppling till resultat. Att inte bara göra det som man alltid har gjort när man har satt upp ett nytt mål. Då måste man faktiskt ändra det man också gör för att kunna matcha det nya målet. Ja, men det, här, det här brukar ju du prata ganska mycket om. Att man ska liksom veta vad man har för fokus. Och inte bara hålla på att träna planlöst. Utan har man ett mål som man vill uppnå. Då måste man liksom veta hur ska vägen dit se ut. Vad måste jag göra för att nå det här målet. Och inte bara tro så här att ja, nu fortsätter jag träna som jag alltid har gjort. Men mitt mål är det här. Exakt. Och det här är nog den vanligaste frågan som jag tror vi hamnar på träningspoddens Facebook och träningspoddens Instagram det handlar just om det här med träningsplanering hur man ska tänka till kring sin träning men det här är ganska så basnivå och bara genom att fundera över och kanske skriva träningsdagbok då får man ju ganska bra översyn och liksom överblick över hur ser min träningsvardag ut och att inte fastna i den här fällan att alltid träna fler gånger i veckan eller färre gånger i veckan. Att det är det som kommer styra resultatet utan också fundera över, tränar jag hemma fem gånger i veckan? Okej, hur långa pass har jag? För att det är ju skillnad på någon som tränar 20 minuter och någon som tränar 60 minuter, alltså 300 procent. Ja. Det är klart som det spelar roll. Och, och det tycker jag är viktigt att ta hänsyn till även när vi pratar om det här med formtoppning. För att en formtoppning kan man ju styra med att träna färre gånger i veckan. Och därmed 
återhämta sig eller ha kortare pass men lika många pass. Att inte bli lika trött i de passen man gör och så vidare och så vidare. Det, det kan vara knepigt om man aldrig har tänkt på det här sättet tidigare. Du, det är en tjej här som jag tänkte vi kunde hjälpa henne lite för det handlar ju lite grann om det här. Hon har varit gravid, gick upp 30 kilo, nu har hon gått ner 24 och har 6 kilo kvar men där händer det liksom ingenting. Och då undrar hon hur ska hon göra med sin träning för att hon kan inte springa, hon har ont i, i fötterna. Men hon kan gå så hon går varje dag en rastpromenad på minst en timme och sen så tränar hon styrketräning. Tre och ibland fyra gånger i veckan. Och då undrar hon så, hur ska jag göra det här? Måste jag lägga in fler pass i veckan? För det händer ju ingenting. Eller ska hon öka vikterna på passen? Eller hur ska hon tänka? Ja, alltså om, om man låter säga att man är en, en relativt nybliven mamma. Jag brukar säga ungefär under ett år efter förlossningen så skulle jag säga att man är en nybliven mamma. Sen så lämnar ju vissa det här postgravida zonen eller facket tidigare och andra lämnar senare. Det är så många olika parametrar som spelar roll för det. Men det återkommer till det här. Hur många gånger i veckan är det realistiskt att styrketräna? Om man styrketränar tre gånger i veckan och går en timme om dagen. Då kan man ju fundera över, kan jag träna tyngre när jag kör mina tre styrkepass? Ja. Kan jag vila mindre mellan övningarna? Kan jag varannan vecka köra fyra styrkepass? Just det. Sen så skulle jag ju säga, och det är det här som är utmaningen med föräldralediga, mycket av mitt, mitt och mina coachers arbete när det gäller träning efter graviditet, det är ju att faktiskt se över resten av tiden. För sju timmars promenad per vecka, och så låt säga då tre timmars prom- eh, träningstid i gymmet med styrketräning, det blir bara tio timmar. Uh-huh. Vad gör man 24 gånger sju timmar resten av tiden under en hel vecka? För att problemet med föräldraledighet det är att man inte har de här naturliga utmaningarna till vardagsmotion. Man tar sig inte till och från en arbetsplats. Man rör sig inte på arbetsplatsen för att prata med sina kollegor eller för att sköta sina arbetsuppgifter. Man måste ju artificiellt ta fram vardagsmotionen när man är föräldraledig. Att man ger sig ut på sin barnvagnspromenad och så vidare. Ja, det du, men- det du vill komma åt nu det är att man mest sitter och dricker latte och käkar kanelbullar. <laughs> Utan att hänga ut någon. Men så här är det. Vi förbränner tre gånger så många kalorier om vi står upp än om vi ligger ner till exempel. Och låt säga att man ammar och ammar väldigt många timmar i veckan. Det är klart att amningen höjer förbränningen en aning. Men om man tänker sig att man hade stått upp all den tiden som man egentligen ligger ner och ammar. Bara där så ser vi ju en förskjutning i kaloriförbrukning. För när det gäller viktnedgång och viktuppgång så grunden är kalorier in och kalorier ut. Och det är lätt att bli vardagspassiv när man har en bebis. Och det får man vara absolut men då måste man se det i det större perspektivet att har jag förväntningar på att jag ska gå ner 56 kilo till utöver 24 kilo som jag redan har gått ner det kommer nog kräva ganska så eh, noggranna justeringar för att komma ner de där sista sista. Det är jättetufft för kroppen att gå ner 25 kilo och det kanske är det som vad man ska säga är good enough under det första året. Man ja. kanske inte ska pressa på det hårdare för det kanske, kroppen kanske behöver landa lite grann där och sen kan man ta det stegvis lite senare. Många har ju förväntningar på kroppen alla biggest loser. Ja, ja precis. Att det ska bara liksom rinna av en på något sätt. Ja, och för vissa gör ju det. Och det är ju det orättvisa att 
vi är olika. Och tittar man på Biggest Loser som går ner flera kilo i veckan. De lägger ju 8, 9, 10 timmar på fysisk aktivitet. Ja. Och det är det jag med. Då måste man sätta det i större perspektiv. Har man som heltidsjobb att gå ner i vikt för att man är inskriven i Biggest Loser-slottet. Då, då är det det som gäller. Men att vara föräldraledig och ta hand om en liten bebis och samtidigt försöka sätta sig själv i någon form av första rum och se till att man är glad och pigg och känna att man kan finnas till för kanske äldre syskon och så vidare. Då kanske man inte kan ha förväntningar på att samtidigt göra en hård och drastisk viktnedgång parallellt. Det tycker inte jag är så schysst mot sig själv. Nej, man får ju inte sova heller så bra ofta när man har en liten bebis. Och hormonerna, de har ju någon slags rejvparty i kroppen och det är... Det är ju mycket som, som är rätt jobbigt när man är föräldraledig. Även om man har mycket tid som du är inne på. Att man har liksom en hel del tid. Men ibland känns det ju som att man inte har en sekund när man sitter hemma med en bebis. Exakt. Och det kan man ju tänka alltså, överlag så. att Vad är det jag gör av min tid? Eh, jag upplever ju att det är många som sitter med sina iPhones eller iPad. Och håller på att kolla på Instagram och Facebook. Och kolla på serier och så vidare. Och det tycker jag man får göra. Men tiden kan ju lätt springa iväg. Och det har absolut inte att göra med någon som är föräldraledig. För det här ser jag överallt. Även de som jobbar heltid. Att ett första steg till att styra upp saker och ting när man känner att man inte har kontroll det handlar om att öka medvetenheten. Alltså hur många timmar lägger jag per vecka på att titta på en skärm? Och vad ger det mig? Är det så att man är inne på Instagram och bara kollar på träningsbilder av vanliga tjejer som är sättiga och tycker att det är superinspirerande? Då är det klart man ska lägga tid på det. Men att sitta och scrolla ibland flöden och kolla i Facebookgrupper och liksom bara ha någonting att vila ögonen på det kommer ju inte förändra någons liv. Nej, och det går ju så mycket tid där som man inte tänker på. Absolut. Det är, och det att öka medvetenheten, det är första steget tycker jag. Den här veckan så är BookBeat sponsor av träningspodden och det passar ju faktiskt perfekt för ett pass i veckan, då lyssnar man på träningspodden medan man tränar. Men vi vill ju att man i bästa fall kan träna tre gånger i veckan så då har man ju faktiskt två träningspass till kvar att lyssna på ljudböcker istället. Precis, träningspodden är ju given på ett träningspass. Det, det börjar man ju helgen med känns det som, eller hur? Ja, men det, det, det måste man nästan ha. Det är liksom allmän bildande att ha lyssnat på träningspodden. Men jag brukar ju faktiskt göra så, speciellt när jag ska springa lite längre pass. För att jag kan ju ha lite svårt att motivera mig att springa längre än en timme. Jag kan liksom tycka att Åh, nu börjar jag tänka på att det är runt och det är tråkigt. Och du vet, och man börjar tänka på hur man andas och plötsligt är det ju jättejobbigt. Så då vill jag gärna ha något som distraherar mig. Och då har jag kommit på att det är väldigt bra att lyssna på en ljudbok faktiskt. Ja och jag, jag är ute och vardagsmotionerar väldigt mycket nu. Jag försöker få in så mycket dagsljus som jag bara kan och går till väldigt många möten. Och jag lyssnar på ljudböcker under tiden. Jag vågar inte cykla med ljudböcker men gå med ljudbok. Då går det som tillräckligt långsamt för att våga ha lite ljud i öronen för att, istället för att kolla på trafiken. Ja men det är bra att du inte cyklar med det i öronen. Det tycker jag inte vi ska rekommendera. Nej men det som är roligt med BookBeat det är att de sponsrar träningspodden. Ja. Och det gör att man får en gratis månad. Man kan alltså lyssna på alla böcker som finns i BookBeat gratis en månad. 
Det är ju faktiskt toppen bra. Och det enda man behöver göra det är att ange koden TRANINGSPODDEN. Alltså inte träningspodden med ä utan TRANINGSPODDEN. Det är ju vår engelska variant. Som, träningspodden så det är som podd om tranor, fåglar. Precis, och då får man alltså en månad gratis och det är ingen bindningstid. Så att om man vill så kan man ju bara lyssna gratis i en månad och sen säga upp sig. Eller så fortsätter man att lyssna om man fastnar för det. Jag tycker faktiskt att det, det är riktigt bra. Men jag måste ju lyssna på något som är väldigt spännande. För jag måste ha någonting som verkligen fångar min uppmärksamhet. Jag tror inte jag ska kunna lyssna på någon sån här, ja, men du vet, så här långsam kärlekshistoria. Eller så, utan det måste liksom vara... Säckare spänning. spänning Ett mord, man undrar vem har begått det här mordet Och de ska börja nysta upp Som att kolla på en boxningsmatch nästan Man måste liksom kolla med, lyssna med ett öra För att det är så läskigt Ja men jag kan verkligen rekommendera att det är något som är riktigt riktigt spännande Ibland kan vi bli så rädda när man är ute och springer Så att jag typ hoppar in i en buske nästan <laughs> Men vad har, har du något tips då på spänning? Vad har du liksom på listan framöver att lyssna på? Ja, framöver så har jag faktiskt tänkt det är ju inte direkt spänning men det är en väldigt fascinerande historia. Jag måste nämligen lyssna på Sture Bergvalls bok. Sture Bergvall som säkert är mer känd som Thomas Kvick för den första. Han som tog på sig massa mord och sen visade det sig att han inte har begått de här morden och han är ju idag Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, en friman. Och den här historien är ju så obehaglig och hemsk, men samtidigt fascinerande att man måste ju bara höra honom berättar den själv, nu är det väl inte han som har läst in boken antar jag, men jag, jag var väldigt nyfiken faktiskt på den historien, så det får det nog bli på några långpass här framöver Och jag, jag älskar ju Kepler Ja men det gör jag med, alltså hur läskiga böcker skriver inte de? Och det är så bra, och den senaste boken som jag lyssnade på det är Playground, som är också jätte spännande och så märklig om, vad ska man säga, renkarnation, alltså återföljelse och ja. Kina. Men det kom ju också en ny Kepler-bok senare i höst som jag längtar efter att lyssna på på mina promenader. För jag läste också Playground i somras, jag läste den som en fysisk bok alltså. Ja. Och, och den kan jag ju verkligen rekommendera att man lyssnar på. Den är ju inte som deras andra böcker, den är ju väldigt speciell, men också riktigt, riktigt spännande. Ja, och jag vet inte, det som jag gillar allra mest på de här Kepler-böckerna och den här långa storyn med olika böcker i samma serie. Det, alltså det jag tycker är kul det är att det är på riktigt. Att det är riktig miljö, det är riktiga platser och helt vanliga människor men som är lite psykade. 
Precis. Och det, det här kan man ju, det passar ju perfekt att ta med sig just en sån bok på en löprunda tycker jag. Och det som är bäst är att de räcker ju till flera löprunder. Ja, det är ganska många löprunder om det är en Kepler-bok. Och man blir väldigt motiverad också för då tänker jag så här, men jag måste ut och springa, jag måste veta hur det går. Men då säger vi så här att BookBeat, går man in där, BookBeat.se, man laddar ner BookBeat-appen. BookBeat.com heter den faktiskt. BookBeat.com och man använder koden TRANINGSPODDEN för en gratis månad. Så nu liksom skickar vi hela träningspodden-gänget, alla ni som lyssnar på träningspodden, kör en gratis månad med BookBeat. Och sen får ni gärna tips om vilka era favoritböcker är så att vi får någonting bra att lyssna på, du och jag också Lofsan. Ja men det gillar jag, jag vill ha ny inspiration Det är precis som min, min kreativa del nu när jag in och tassar i kampsportsvärlden Jag vill lära mig nya saker En annan fråga när det gäller så här hur många pass man gör i veckan och sånt Som vi har fått här av en lyssnare Det är en tjej som älskar att springa Hon har lite samma historia som jag När hon började då orkade hon inte springa med några hundra meter i taget men då hade hon ändå ett mål, det var Göteborgsvarvet 2015, så sprang hon det. Så hon sprungit ett varv till och sådär. Mm, det är ändå halvmara nivå. Ja men precis, men nu har hon separerat och har barnen varannan vecka. Det här känner jag också igen mig i. Ja. Och jag, men, men, det är inte tjejen i filmen som har skrivit brevet. Nej det är faktiskt inte jag. Men det var mycket igenkänning på det här. För att hon menar att det är svårt varannan vecka att få tid till träningen. Och som jag också vet när man tränar för maraton och andra långa lopp. Långpasten tar ju tid. Alltså du ska ha ganska mycket tid. Har man ett vanligt jobb och ska ta hand om sina barn då, då har man inte tid att göra långpassen. Det går liksom inte. För man kan ju inte, eller ja, kan och kan men man kanske inte vill ta in en barnvakt för att man ska ut och springa i två, tre timmar. Eh, så det, det är lite knöligt liksom. Så att hennes utmaning är då så här att varannan vecka så gör hon ungefär tre pass. Två på max 45 minuter, ett på 30 minuter. Det är någon av barnen då. Och varannan vecka då kan hon lätt springa 5-6 pass och lite längre då och sådär. Och nu undrar hon om det är rimligt att hon kan sikta på att springa maraton nästa år och eh, sikta på en tid eh, under 4.30 för hon vill gärna ha ett tidsmål och liksom eh, gå in för. Va, vad tror du om det? För det, varannan vecka blir det ju alltså svårt med träningen och det här tror jag många känner igen sig i. Det är ju det typiska varannan vecka livet. Ja och det här har nog inte bara kopplat till löpning eller till eh, att man är ensamstående utan det är nog många som upplever en ojämn belastning, alltså en arbetsbelastning att veckorna, vissa veckor så räcker man knappt till för någon träning alls. Och vissa veckor så känner man att oh, nu skulle jag kunna fullgas framåt och träna nästan varje dag. Ja. Det det kallas för teoretiskt det är att man pulserar sin träning. Alltså att pulsera sin träning innebär att man inte tränar likadant vecka till vecka. En vanlig motionär som till exempel går mycket på gruppträning. De har ju tvärtom. De kör alltid samma pass på måndagar, samma pass på onsdagar och fredagsfysen är likadan. Och sen har man sin promenad på lördag. Och det är så träningen ser ut. Sen när man börjar liksom vrida åt att man adderar två extra pass varannan vecka. Varannan vecka tar man bort ett pass. Då plötsligt kan man faktiskt komma över till nästa steg. Alltså att, till en, en ny nivå. För att man tränar lite mer eller att man tränar lite hårdare eller att man tränar lite längre pass. Mm. Alltså att man pulserar sin träning. Jag tycker inte att det är helt tokigt att gå på hårdare varannan vecka och att ligga i den lägre accepterade träningsmängden varannan vecka. Men det jag vill säga är, är man normalviktig ja. och kan löpträna tre gånger i veckan ungefär året om. 
Ja. Ungefär. Då kan man springa maraton under fem timmar. Ja, jag, jag skulle hålla med där faktiskt. <laughs> och, låt, skulle man då rent teoretiskt kunna springa tre gånger i veckan varannan vecka och gå på fyra eller fem gånger i veckan inklusive styrka. För jag tycker att man alltid ska ha ett styrkepass mm. året om, även under löpsäsong med kroppsvikt. Då är det helt realistiskt att kunna springa under 4,30 på ett maraton. Men det bygger på att man kan ha den här kontinuiteten att man faktiskt kan springa varje vecka och att man kan ligga på ungefär tre löpasvecka. För det blir mycket roligare att stå på startlinjen och faktiskt känna jag klarar loppet istället för att stå på startlinjen och tänka jag har sprungit så mycket så att jag har fått ont. Ja. För det är ju, egentligen är det inte att förbereda sig och följa programmet som, som det är det svåraste att ställa sig på startlinjen det är den lätta delen du behöver bara, bara nu säger jag bara, bara, men hålla ihop det i 4, 5, 6 timmar men att hålla ihop det i 4, 5, 6 månader det är mycket svårare så att normalviktig som kan träna flera gånger i veckan löpning följa ett maratonprogram och har sprungit flera halvmaror innan då är 4.30 ett realistiskt mål så det kan jag absolut stå för Ja men det tror jag också, hon har sprungit halvmaran på 2.07 så det känns ju som hon har ganska bra förutsättningar där men ett litet tips till den här tjejen då det, det är ju att om hon vill ändå känna att hon får till ett långpass i veckan som man gärna vill när man ska köra maratons då kan hon ju faktiskt köra ett långpass första dagen hon är utan barn och ett långpass sista dagen hon är utan barn. Absolut, absolut. För då är det ju i princip en vecka emellan och då ligger det ändå på den här veckan där hon faktiskt kan träna mycket. För bara inte långpassen ligger för tätt så funkar ju faktiskt det. Och det man kan tänka på det är vad jag gör mellan passen. För att en person som springer hårda eller långa pass och sen bara ligger på soffan däremellan kommer ha en längre återhämtning än den personen som håller igång. Klart att vi vill ha en del passiva stunder när vi bara sitter eller bara ligger. Men den bästa återhämtningen är när vi rör på oss hela tiden även emellan träningspassen. För då kommer inte heller kontrasten mellan vardags tid och träningstid att bli så stor. Problemet är ju när människor bara sitter och sen tränar de superhårt. Det är då vi är ute på halis tycker jag. När vi ser en ökad risk för skador, att man ska få ont i nacken, att man ska sträcka sig och så vidare. Det kanske inte handlar om hur hårt man tränar utan vad gör du tiden mellan träningspassen? Men jag tror att det är många som tycker att det var lite skönt att du sa att det var okej det här med att man kan pulsera träningen för det är, man kan bli väldigt stressad om man har ett varannan vecka liv och känner att varannan vecka då hinner jag inte med mig själv och då kanske jag vill fokusera jättemycket på barnen och så för att jag bara träffar dem varannan vecka mm. och träningen får stå tillbaka lite grann och så kan man bli lite stressad om man har ett mål att man ska springa ett lopp eller så shit, nu fick jag inte till det den här veckan heller och då blir det ju träningen ett stressmoment istället för att vara något som tar bort stress Ja men det där tror jag är den vanligaste orsaken till att man får ta hjälp av en PT eller en coach som styr upp träningen för det är mycket det är lättare att bli relaxad och avslappnad i attityden till sin träning om någon annan har rättfärdigat eller bekräftat att det är okej okay att vila. Det är okej, okay, det är good enough, det är två pass den här veckan som gäller eller det är tre pass den här veckan och du ska inte göra någonting mer. Det finns inget bonuspass som du ska ta tag i om du kan och så vidare utan det är good enough. Det, det, det tror jag är den vanligaste argumentet och motivationen till att lägga pengar på att någon annan ska bestämma för det är svårt 
för den här typen av prestationsriktade personer att känna att det är good enough. Det, det är ganska jobbigt att alltid gå runt med den känslan av att man borde träna lite mer, man borde träna lite hårdare, man borde köra lite längre pass och så vidare. Utan någon annan säger, vet du vad? Nu är planen tre pass i veckan. Nästa vecka kommer vi köra fyra pass, sen kommer det två pass och det är exakt det här du ska göra. Det tror jag många tycker är jätteskönt. Ja, men det är som att eh, någon annan, ja, men som du säger, någon annan har sagt att det är okej. Okay. Och då är det mer okej okay <laughs> än om man säger det till sig själv. Ja, men det, det där är projektledarens eh, stora schism. Det är det där som är så svårt att vara projektledare för alla projekt i sitt liv. Och det är skönt att lämna ifrån sig i alla fall en del. Det är därför man också köper pensionsfonder istället för att hålla på och aktivt pensionsspara och flytta runt och hålla på att ta beslut. Man tycker det är så skönt att ge alla pensionspengarna i en och samma fond så kan de ligga där och gotta ner sig för någon annan säger att det här är en bra, en bra investering. Jo men det är skönt också att känna för man kan ju bli lite stressad vet jag när man själv har ett träningsprogram som man har gjort själv och sådär och, och har ett mål då kan man ju bli lite stressad, man känner sig ah, om jag inte gör det här kommer jag klara det då men om en PT säger så här, vet du vad, om du gör de här passen då kommer du att klara det, då kan man ju vara lugn i det om min PT ja. har sagt att jag klarar det för den personen är utbildad och kan det här med träning och vet hur jag ska nå mitt mål då behöver inte jag känna mig stressad över att jag inte hinner göra mer än tre pass en vecka Nej, exakt, det där tycker jag är ett jättebra argument och det behöver inte vara en PT utan det kan ju faktiskt räcka väldigt långt med med att bolla med en kompis som kan ha ett lite helikopterperspektiv ha lite distans i saker och ting och faktiskt sitta på, är det realistiskt med den här träningsmängden? För alla har ju absolut inte råd med att köpa en PT-timme och bolla med en PT. Men det finns ju faktiskt jättemånga bra forum på internet eller träningspodden som man kan diskutera med. Ja men precis. En annan sak. Mm. Förra veckan så pratade ju vi lite grann om boxning. <laughs> eller vi pratade inte om det. Men jag kastade upp den här lilla bollen att jag ville prata om det här. Kommer du ihåg det? Ja du gjorde det som en liten, liten tråd, en liten postit lapp som du satte upp på väggen. Ja, för att jag såg nämligen på Instagram att du var på, på den här boxningsmatchen mellan Michaela Laurén och Klara Svensson. Ja, ja, exakt. Då såg jag att du satt där och spanade in tjejerna när de gick upp i ringen. Du var där med Eva Attling va? Ja, Eva och Eva bjöd mig. Det var min födelsedagspresent som jag fick. Ja, härligt. Men jag är ju väldigt antiboxning. Jag har ju tagit fight med Paolo Roberto flera gånger. Inte boxats då, för att det hade inte slutat så bra. <laughs> Men han tycker, att jag är, han tycker att jag inte är klok som tycker att, det, att boxning är fel. För han menar att det gör väldigt mycket nytta för väldigt många. Och kanske från, om man kommer från ett lite svårare, tuffare område så kan boxningen liksom vara ett bra sätt att få ut aggressioner om man lär sig att liksom hantera sina känslor på ett vettigt och bra sätt inom ordnade former och sådär. Han hade ju många bra argument tycker jag. Aggressionsterapi. Ja, men lite så. Men boxning, jag tycker att det är ju väldigt stenålders att man ska stå och slå på varandra. Och det är ju sjukt för att eh, slag mot huvudet, det vet ju alla vad det innebär. Det är ju inte så att man tror att det är jättebra att få en massa slag i skallen liksom. Så jag förstår ju inte varför man utsätter sig för det själv. Men jag tycker också att, att det är fel att uppmuntra det överhuvudtaget. Men du håller inte med mig här, antar jag. Eftersom du var på den här matchen. Känner du anklagad? Ja, alltså, Känner du anklagad? Ja, ja, exakt. Jag står mot väggen här nu. Ja, men jag, alltså gud, jag är så kluven. Jag såg ju matchen mellan Michaela och Klara. Ja. Och jag är, ju, jag är ju rädd för de här tjejerna. Alltså jag vet fasen om jag skulle våga prata ens mer om när de kommer i så här människokläder. Jag tycker att de är läskiga. Jag tycker att de är läskiga. I människokläder. 
<laughs> Vad menar du att de var på sig annars? <laughs> ja men de var ju träningskläder De var ju väl boxningsshorts Eller sporttopp eller... Människokläder är det man har på sig när man inte tränar Okej okay. <laughs> Men jag trodde det var ett, så här, ett vedertaget begrepp Nej det var ett lofsambegrepp <laughs> Ja <laughs> Jag hashtaggar till och med människokläder Det är när man har varit på ett möte där träningstights Inte räknas som byxor Aha så det är din outfit of the day typ. Ja <laughs> Människokläder eller träningskläder Lite så så Jag har ju en enorm respekt för de här tjejerna Och det var faktiskt första gången som jag såg En riktig match Och jag hade ju till och med hört det här uttrycket Don't wear white Alltså att det kommer liksom Skvätta blod Men du hör ju Vad är det här för men för mig så blev just den boxningsmatchen Det vart som en liten snabbt Vad ska man kalla för en sociologisk studie uh-huh. Alltså Jag känner mig ju så på fel plats Jag känner mig lite obekväm Men det är en extremt stor Stort mått av fascination mm. Alltså jag älskar ju kroppar Det vet ju alla som lyssnar på träningspodden Jag har en väldigt stor fascination för kroppar uh-huh. Särskilt för kvinnokroppen Manskroppen, inte så intressant <laughs> Men jag, jag gillar ju kvinnokroppen Och att se de här Vad ska man kalla för Massorna med muskler Och armar och ben Och det lämmar och det rygg Det är så fascinerande Så det är liksom det första steget Men jag har faktiskt ett, ett erkännande Som Kommer bygga på din ditt, Inte förrakt skulle jag säga Men din, din tveksamma inställning till det här Ja det kan man väl kalla det ja, vadå? Ja, vadå? Jag har varit på En tajbokningsgala Nej inte det också Alltså jag har suttit i publiken Och tittat på tajbokningsmatcher Från Jag tror att den yngsta var nio år Nej och, Jo Och du vet så här var det Min kompis Synove som jag har lärt känna när jag började träna på Kampsportstadion Det är där jag tränar thai Hon skulle gå match Och hon, är, hon kanske väger Fem kilo mindre än jag Och jag är en liten tjej mm. Så nu är jag ännu mindre Hon skulle gå sin fjärde thai Och jag kände att jag måste få se Hur det här är i verkligheten Jag kollar på Instagram Jag kollar på hashtags för Moa Thai, det är thai på thailändska Och jag kan Tycker att det ser, så här, det ser märkligt ut på film Jag vill se det i verkligheten Och då hade hon match nummer nio Och då är det som vanligt i boxning Man vet inte hur lång tid en match kommer ta Dels så är det de här fasta ronderna Tre minuter åt gången Men så kan det ju bli det här knockout Eller att matchen blir bruten Så man måste vara på plats Så att jag tänkte att jag åker dit Tittar på matcherna som är innan Sunove kliver upp på Eller den här ringen så jag tror att den yngsta var nio år Och de har hjälm De har handskar, de har som en sån här stor sköld Eller liksom som en sån här kroppsgrej Som de lindar runt och knyter i ryggen Och så är det benskydd De ser ut som killing machines Usch Men du vet, de är så duktiga Och det som var, jag försöker lära mig Den här fascinationen liksom utgår Eller bottnar i att jag inte kan Någonting om det Och det är liksom första steget Jag vill försöka få ett grepp om vad det är så de här diplommatcherna som de här barnen går, det kallas för diplommatch för att domaren utdelar diplom efteråt beroende på hur väl 
man har visat sina skills, alltså sina tekniker. Vilket Aha. innebär att de får knappt nudda varandra. De ska bara visa att de kan göra olika typer av slag, att de kan göra olika typer av sparkar och knän. Okay. Om matchen blev för hård, då bröt domaren. Och så var det ingen av barnen som fick diplom. För då säger jag så här, nej men ni, ni slår på för hårt. Det är inte det här, den här delen av sporten eh, handlar om. Men det tycker jag låter väldigt sunt. Det måste jag säga. Och det var, det var det här som var kul att se. Att det är eh, små barn som är fantastiskt koordinerade. De har så fint rörelsemönster. De är orädda. Och de har liksom nästan... Jag tycker det ser ut som att de har tränat in en, eh, en serie. Mm. Med olika tekniker som de ska göra och visa att de kan. Men jag kan säga att det tog ungefär en och en halv timme innan jag kände mig bekväm i rummet. För att det här är ju människor som jag aldrig skulle träffa i mitt eget gym eller eh, kanske ens i barnens skola därför att det är vad ska man säga att, eh, många från andra städer det kanske inte är de som har valt att spela fotboll eller handboll som mina barn håller på med just det här med att vara lockar för typ av barn jag fattar vad Paolo menar med det mm. men jag skulle säga att det inte handlar om att hantera aggressioner utan att det handlar om så många andra delar jag är absolut inte såld Alltså det, jag är väldigt skeptisk. Men det är superintressant att se alla delar av träning. Eller alla delar av fysisk aktivitet. Men jag kan säga en sak. Jag såg en 70 kilos match. Alltså två tjejer som väger 70 kilo. Ja. Monster. Monster alltså, var väl att Så starka. Alltså jag har en kompis som väger 70 kilo. Och då menar jag i att... 70 kilo kan man ju vara så olika. Men de här tjejerna, när de får på sig sina handskar och börjar liksom köra sina matcher, det var, det, jag vet, jag blir nästan rädd. Jag tycker att det är så fascinerande och läskigt. Jätteläskigt. Men det är som en skräckfilm. Du vet, man måste titta med ena ögat lite grann för att se vad som ska hända. Men jag, efteråt så var jag helt spak. Ja, alltså jag, jag kan ju inte ens se på det. Du vet, när det går så här boxningsmatcher på tv och sånt. Jag klarar inte av att titta. Jag, jag mår ju bara illa av det. Jag vill typ kräkas. Så att jag gillar ju verkligen inte det. Sen vet jag inte thai-boxning, hur det skiljer sig från vanlig boxning när det gäller hur, hur mycket man liksom slår mot huvudet eller går på nock eller sådär. Nej, alltså nu var det ju ganska... Nu, nu kanske jag sågar det här, det vet jag inte. Men så här, jag kan ju inte någonting i princip om det här. Så att min bild det var att det handlar inte om att slå på i ansiktet. Eh, det handlar inte om att slå med kraft. Eh, utan det handlar mer... Du får poäng beroende på hur du träffar sparkar och hur man träffar slag på kroppen. Men sen är ju de jättestarka så att det ser inte ut som att någonting gör ont. Alltså de blockar som alltså håller emot hela tiden så att efteråt så är de ju ja, de är ju knappt ömma eller vad man ska säga. Så att det jag, den bilden som jag har fått innan av boxning eller av de här riktigt MMA till exempel som jag har sett på tv någon gång det klarar jag inte av. För att jag gillar kroppar som rör sig med väldigt mycket kraft. Det är det jag är fascinerad av. Kanske inte hur hårt man slår mot kroppen. Nej. Men jag är jättekluven. Och jag tycker att det är jätteroligt att få presenteras för en helt ny värld. Och det är nog det jag går igång på. Varför jag tycker att det är så häftigt med de här tjejerna som kör. För att det har varit en väldigt kraftigt mansdominerad arena 
Och nu kommer in tjejer som är så fantastiskt duktiga Och det är det jag tror att jag gillar allra mest Att få vara ful, att få vara hård, att få vara lite dirty Och att det inte finns någon som helst parameter eller bedömning på hur man ser ut Det Nej. är supercoolt Ja det kan jag hålla med om Jag kan hålla med om det Och vad jag gillar Det är att tjejer tar plats i en mansdominerad värld Absolut Och det jag också tyckte var lite coolt Det var ju det här amerikanska spelet inför matchen När de liksom Bråkade med varandra Och, och gick inför och, och liksom sänka varandra De var ju som värsta Clinton och Trump liksom Ja, men det, är ju, det är ju teater och det är, där jag, det är det där jag har svårt för men jag fattar grejen. Jag tycker teatern är det roliga. Sen när de ska börja slå på varandra och gå in för att knocka varandra då tycker jag att det bara blir barbariskt. Ja, men som sagt, det där är en helt det är en helt annan värld för mig. Jag är uppvuxen med så här friluftsliv, det är skidåkning, det är paddling, det är vandring. Alltså det är så nu säger nu säger jag präktigt. Men jag menar inte att det skulle vara dåligt på något sätt. Men det är där jag är uppvuxen. Och jag har alltid eh, haft en eh, fascination för dramat. Jag var med i Gladiatorerna 2012 tror jag det var. Var du med och, i Gladiatorerna? Jag var utmanare i Gladiatorerna. Hur kan jag inte veta det här? Nej, <laughs> ja, för att det kanske inte är något som jag liksom drar fram på CV Men, i första hand. Wow. Kan inte, han måste jag berätta för mina barn, de kommer bli så impade. <laughs> Jag var utmanare och jag kommer ihåg dels hur läskigt det var när vi var på träningsläger att möta de här gladiatortjejerna i korridoren utanför arenan eller när vi såg dem på stan. Vi fick liksom inte träffas innan vi stod mot varandra i grenen. Men vänta nu, det här är så spännande. Var ni på, gla- var ni på träningsläger också? Utmanarna tillsammans? Ja, exakt. Och gladiatorerna. Fast vi fick liksom inte träffas så att i matsalen till exempel så skulle vi äta i olika delar. Och som utmanare så får du prova på alla grenar innan. Ja, man har testat på dem alltså. Ja, men inte fullt ut. Utan liksom klätterväggen till exempel. Ja. Den här när man ska klättra så blir man jagad bakifrån. Den har man fått prova på kanske en månad innan inspelningen. Okej, okay, jag tänker alltid men på det här också inte... hänga i ringarna där när man ska flytta sig. Den, den måste man väl få prova på också. Ja, alla, hinder, alla grenar får man prova på. Och man får prova på alla hinder i hinderbanan, men inte hinderbanan som helhet. Ah, okay. Man får ta ett hinder i taget och så vidare. Så att man har fått prova på allting, men det går ju inte att jämföra med nervositeten med alla tv-kameror och ljus och liksom, ja... Det, det kanske inte är det som att man har provat på det som avgör ifall man vinner eller inte utan det har att göra med hur vältränad man är och hur bred man är. Men jag minns hur läskiga jag tyckte att gladiatortjejerna var. Framförallt på grund av att de kan, vad ska man säga? Att de kan vara fysiska. Jag har spelat innebandy. Alltså det är inte så mycket kroppskontakt i innebandy. Jag hade en kompis i mitt innebandylag. Hon började med rugby istället för hon blev utvisad hela tiden i innebandy. Jag har ingen erfarenhet av tacklingar och att man får dra och rycka i varandra. Jag kan till och med bli lite så kränkt om det skulle hända. Mm. Men det, det är den respekten för att andra är starkare än mig själv än vad jag själv är som jag vill få bort och det är därför det var det som var det första steget för mig nu att inte bara träna kampsport som i att sparka och slå på mitsar på de här kuddarna 
Utan jag vill kunna stå face to face med en jätteduktig, hård tjej och inte känna att jag blir rädd. Det handlar alltså i första hand inte om tajkampsporten som idrott. Utan det handlar om att jag vill inte känna mig begränsad och rädd för andra människor när jag egentligen inte borde göra det. För jag är ju stark, men jag vet inte hur jag ska använda kroppen i relation till en annan människa. Det, det är jättekul att få lära mig för första gången i hela mitt liv. Ja, jag kan ge dig ett löfte. Och det är, om du går en match en dag, då ska jag gå och titta. <laughs> Det ska jag göra, det ska jag göra Don't Lisa. wear white, they said. Nej, jag ska, då ska jag ta på mig något svart. <laughs> och ja, men... Jag kommer förmodligen att gråta inombords så jag kommer att hålla händerna <laughs> för ögonen många gånger. Men jag lovar att jag ska gå och titta om du går en match. Ja, ja men det, det känns skönt Jessica att du ger, uttalar ditt stöd där. Men jag måste få fördjupa mig, för jag märker ju, det här är intressant. Vi har ju varit inne på Instagram-fenomen tidigare. Ja. Om jag lägger ut någonting som har att göra med min kampsportsträning... Då tappar jag ungefär 17-20 följare efter ett sånt inlägg. Är det sant? Alltså det är en sån här vattendelare helt enkelt. Det är nog många ja. som känner som jag antar jag. Exakt. Och det, det gör att jag är lite så här restriktiv med vad jag lägger ut. Och det gör också att jag kan inte gå fullt ut. Nu, nu är det här ett lite stängt forum. Så nu vet vi att, att ni som lyssnar på träningspodden, ni är ju alltid på våran sida. Ja, men Eller, ja. Det ja. som sägs i träningspodden Det stannar i träningspodden Precis, det är en regel vi har ja och Jag skulle ju inte kunna sitta och försvara Kampsport på Nyhetsmorgon till exempel För jag kan alldeles för lite Och jag köper inte hela kampsportsvärlden Som fenomen Men det jag gillar Jättemycket och det som har gjort Varför jag har fått den här vågen Av motivation som vi pratade om I början av det här avsnittet Det handlar jättemycket om att jag Inte har någonting att jämföra med Jag kan inte på något sätt Mäta mina egna Framsteg när det gäller Den här typen av träning Jag har känt under ganska så lång tid Och jag hoppas att det finns fler som känner igen sig på det Att när det gäller löpningen så har jag alltid gamla siffror att jämföra med. Eh, gamla känslor till särskilda avsnitt på mina löpsträckor. Eh, när det gäller styrketräningen så vet jag alltid hur stark jag har varit i varje övning. Och vad jag borde orka lyfta till exempel. Och det har gjort att det inte har varit lika roligt att träna. Därför att jag har omedvetet hela tiden en prestationsinriktad koppling till siffror. Okay, ja. Men när jag går till kampsportstadion och ska köra tajfys, eller kampsportsfys där man egentligen inte håller på så mycket med varandra utan väldigt mycket handlar om säckar och kroppsviktsstyrka och flås och rörlighet. Jag kan inte på något sätt mäta mina resultat. Och det är så befriande. Det är så skönt och jag känner mig verkligen redo för en sån fas just den här hösten. Och det är det jag verkligen gillar. Och det har tagit nog ett, nästan ett år för mig att komma till den insikten. Att det var det här jag behövde, ja, i alla fall under tre månader. Men du är väldigt bra på det där tycker jag. Att hela tiden skifta mål. För att få ny motivation. Det tycker jag att du, det är du duktig på. Jag är själv ganska dålig på det tycker jag. Ja, men det är ju en fördom om träningspersoner eller träningsprofiler. Det är hur mycket de tränar. Och att de alltid tycker att det är roligt att träna. Ja, för det gör man ju inte. Nej. 
Man kanske gör träningen ändå Men det är kanske inte alltid med kärlek Och det är kanske inte det som är Högsta topp tre prio Och jag upplevde för min egen del Och det här hoppas jag också att andra kan känna igen sig i Och försöka lära sig någonting av Det var att jag upplevde att jag kastade in Min egen träning Där det fanns en lucka jag satte aldrig träningen, eller aldrig, men senaste året ungefär så kunde jag inte sätta träningen på den pedestal där jag känner att jag vill ha den, inte jämnt, men i alla fall regelbundet som en av de viktigaste delarna av min vardag. Och det är för mig som är min träning så extremt viktig. Och då, det här samlar vi liksom i träningspodden formet. För här får man ha träning som ett av de allra bästa sakerna i ens vardag. Mm. Tillsammans med att dricka champagne eller vad det nu är. <laughs> Exakt. Rangordna. Men då är det ganska så tufft att inte ha möjlighet att låta träningen få den uppmärksamheten och den kärleken och den tiden som krävs för njutningen. Ja, är du med på? Och det var därför jag kände den här hösten Jag måste göra någonting helt annat Och den här nya söndagstraditionen Som du har lärt mig Att sitta på söndag kväll Och planera hela nästa veckas träning ja. Det har varit som en Vad ska man kalla det för? Nästan som en bön Alltså det har blivit lite, lite som en högtid för mig Att gå igenom hur jag vill träna vilka pass, vad behöver funka runt omkring för att jag ska kunna köra de passen när det gäller hämtning och lämning av barnen, deras middagstider, deras handbollsträning och så vidare. Och, och det har jag saknat det senaste året så jag, jag tycker att det känns väldigt fint att jag ger mig själv den här möjligheten. Och det, för det är inte en självklarhet ens för mig och det hoppas jag att ni som lyssnar på träningspodden kan förstå att det är inte alltid en nedförsbacke fastän man jobbar med träning och älskar träning. Ja, men det är nog viktigt att veta om man är en vanlig tränande amatör att det är inte så att man ska upp något slags stadie där man tycker att varje träningspass är skitroligt och att det, att det är liksom alltid är kul och man alltid är motiverad för att det gör man inte vad man än är på för nivå så kommer man aldrig att tycka det så att det tror jag kan vara ganska bra att man behöver inte känna att man ska bli en sån som alltid tycker att det är roligt att träna det är inte alltid roligt att träna Nej. och nu trotsar jag ju mina Instagram-följare och tränar kampsport fastän de inte gillar det flera av dem och det får man också göra man behöver inte träna det som alla andra förväntar sig att man ska träna och tycka är roligt man får faktiskt göra sin egen väg Precis som vi ofta pratar om att man ska utgå från sig själv, sina mål, vad man själv vill, vad man själv har för inspiration och motivation till att träna helt enkelt. Jag har ju inget mål nu och jag vet inte, jag måste hitta på ett nytt mål för jag, jag är väldigt dålig på att träna planlöst, det vet ju du. Då, mm. då blir jag helt hopplös. Så att jag, jag måste komma på någonting nu. Jag ska springa, nu blir det för, förmodligen inte maraton för nästa sommar igen. Så jag måste liksom ha något annat. Vad ska jag gå på? Det kommer komma en svart bil med tonade rutor utanför Kungsholms kyrka som kidnappar Jessica Almenäs och kör henne till en kampsportsklubb. Ja, där kommer med jag inte att hamna. och fastbundna händer. Vi leder henne in och så sätter upp henne i ringen. Nej, där, där kommer jag nog inte att hamna. Jag tror, jag tror inte att det kommer att ske under min livstid. Men man vet ju aldrig. Det ska vara om jag hamnar där på en möhippa eller något då i så fall. Sätta en prislapp på det, säger Jessica. Det går, det går alltid att betala sig igenom det. <laughs> Nej, jag ska fundera på mitt mål. Jag, jag kan återkomma med mitt mål nästa vecka. 
vecka. Jag ska fundera en vecka på det. Så ska jag ja. berätta för träningspoddens lyssnare vad jag har bestämt mig för. Och då kan vi ju låta våra lyssnare få berätta om sina mål fram tills dess. Så kan ju du få lite inspiration. Ja, gör så gärna Så man kan det. gå in på det här avsnittets bild på träningspoddens Instagram och träningspoddens Facebook. Och så kan man kommentera där med vad man har för mål för hösten 2016. Men och kanske kul. vintern. Ja, jätte, jättekul. Gör det så att jag får lite inspo hur jag ska lägga upp min träning framöver. Det tycker jag låter toppen. Men hörde du, vi får väl bara önska allihopa en riktigt trevlig helg helt enkelt. Ja det gör vi. Träna hårt. Träna lagom mycket. Träna med medvetenhet. Och träna för din egen skull. Puss puss. Puss puss. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.